0: Bom dia! Mais uma ficção de ideias começando no dia 13 de novembro. Ô oh, caramba, 13 de dezembro de 2021. E vamos começar falando sobre o futuro, né? Não falar do passado, não, né? Novembro passou, estamos focados agora no mês de dezembro. E falando sobre o futuro, ontem mais um unicórnio surgiu no Brasil. Lembra que unicórnio são aquelas empresas avaliadas em mais de um bilhão de dólares, né? É uma empresa que é uma junção de uma empresa que está no Brasil com uma empresa que está lá no México e que atende nos Estados Unidos, mas está valendo para o jogo, né? Então ontem, olha, só que o mais incrível é que essa empresa ela tem apenas 10 meses de idade. Ela não é uma empresa, é uma startup com 10 meses e recebeu já o segundo aporte. E esse aporte é avaliado em 160 milhões de dólares, fazendo com que o negócio chegue a 1,2 bilhão de dólares. A empresa chamada Daqui ela está hoje ali na região de São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro. O diferencial dela é que ela entrega hoje em 15 minutos, então ela é focar no delivery de comida, só que ela entrega algumas enlatados, industrializados, hortifruti e outras coisas. Então eles têm, são tipo como se fossem CDs, né? então a pessoa faz o pedido e eles prometem a entrega em até 15 minutos. Então o que, que eles fizeram? Eles tiraram o estabelecimento do meio, cortaram esse atravessador e fazem a ponta direto da indústria né, para a casa do consumidor. E é incrível, 10 meses Apenas e essa empresa já está avaliada em mais de 1,2 bilhão. E a pergunta que a gente faz, né? Será que a empresa, os investidores, investiram na ideia ou nas pessoas? Eu fui olhar um pouquinho mais sobre as pessoas, literalmente. Foi investido nas pessoas, não na ideia. A ideia é simplesmente um meio, né? Então por isso que é importante a gente entender que dentro de um negócio, dentro de uma empresa, as pessoas têm a importância. Muito, muito, muito grande mesmo. Falando agora ainda do futuro, o crédito de carbono, né? A ambiba, ambiba, ambipar. Né, uma empresa que hoje ela é focada na 100% focada em seus negócios na parte ambiental, né? E ela lançou ontem um aplicativo para pessoas físicas compensarem a emissão de carbono. Olha que bacana, né? Só para vocês entenderem, talvez você já viu uma propaganda lá com a Zélia Bident e ela é conselheira e investidora dessa empresa, né? E esse aplicativo, ele promete, inclusive ele é ele é, toda a tecnologia dele é feita em blockchain, né, para que as pessoas consi consigam, né, fazer as transações ações de forma segura, validando lá, por exemplo, inclusive anulando o seu carbono. Então, se eu quiser, por exemplo, entrar nesse aplicativo, anular o quanto eu emito de gás carbônico, isso vai ser possível. Muito muito legal mesmo, 100% focado no mercado ESG, né? lembra? Ecologia, social e governança e, literalmente, a empresa está olhando para o futuro. No metaverso, que é algo que a gente está falando tanto e ouvindo tanto também, né? ah, olha só... Que... O que aconteceu na última semana? Na última semana, mais de 100 milhões de dólares foram comercializados apenas em uma das plataformas que faz transações de terras, de né? terrenos virtuais nesse mundo cripto, né? Então, 100 milhões de dólares somente na última semana. Essas terras virtuais elas são comercializadas lá com os NFTs, né? Que são os tokens não fundíveis. Né? Então, esse, ó, ah, comprei uma terra em determinado lugar, ele vai ter um valor para o Alexandre e se mais pessoas dão valor para aquilo, acaba se transformando numa moeda moeda de troca, né? E a Tesla, né? nosso nossa grande Tesla, querida Tesla, ela lançou um quadriciclo elétrico. Ele foi anunciado em 2019, ainda, dois anos depois, né? Ela lança literalmente que duas a quatro semanas ele vai começar a ser produzido. Ela já começou a vender e ele é focado em crianças, tá? Então é um quadriciclo elétrico focado em crianças. Ele vai custar 1.900 dólares. E olha só, a Tesla está aproveitando o poder da sua marca para criar outros produtos bem diferentes do seu core business principal, do seu negócio principal. Agora, na economia, nós tivemos a PEC dos precatórios, ontem, finalmente, depois de muita negociação, muitas manobras dos poderes, o Senado aprovou né, a PEC dos precatórios para o Brasil não furar o teto. Né? Então, você lembra que a PEC dos precatórios, ela vai fazer com que aqueles 400 reais prometidos sejam liberados. Né? E o governo está trabalhando de forma rápida agora, junto com todos os poderes. Isso vai voltar agora para a Câmara dos Deputados, porque ela sofreu alterações no seu texto base. Né? E como foi construído em quatro mãos, há uma tendência muito grande lá nas câmaras, na Câmara dos Deputados ela aprovar mais rápido. Né? O que é construir em quatro mãos? Sentou todo mundo junto e falou assim, galera, somos resolver esse problema, então sendo todos os poderes aqui para a gente entender o que a gente vai fazer. E foi esse o motivo pelo qual demorou os a gente sabe muito bem né, que não foi só isso, mas é, para resumir um pouquinho aí as ações, o que, que o governo quer? Até liberar esse dinheiro antes do Natal né, para que a gente consiga ter um incremento aí na. Na nossa economia. Uh, e com isso, né? Bovespa ontem subiu mais de 3%, quase 4% na verdade, né? E a gente tava bem esperançoso que com a promoção da do pega dos Pregatórios mudasse alguma coisa e Bovespa subiu. Não todas as ações, tá? Eu não consegui fazer uma análise aqui do varejo, vi que o varejo ontem deu uma despencada novamente. Não consegui fazer a análise para hoje, mas possivelmente a gente deve fazer na semana que vem e eu explico para vocês o motivo pelo qual o varejo está ainda despencando. Uh, vou falar do PIB um pouquinho, né? Terceiro trimestre de 2021, né? O PIB do Brasil recuou 0,1% comparado com o trimestre anterior. Então, assim, ó, então tivemos um recuo do PIB, ele vem já, é o segundo recuo consecutivo, né? O que os economistas chamam de recessão técnica, né? Então, por quê? A gente teve um recuo de 0,4% lá no segundo trimestre, ante o primeiro trimestre, e agora mais um recuo de 0,1%, ou seja, estamos apontando para baixo. Isso é muito importante a gente acompanhar os motivos pelo qual. O motivo pelo qual a gente teve uma queda do PIB agora foi pressionado pelo tombo né, do PIB da agroindústria, nas né? baixaram aí 9.8% e a, agroindu, a agropecuária ali como um todo, né, baixou 8% do PIB, né? Muito lá da colheita da soja, né? Que ela finalizou e tal e daí então foi lá no, foi no primeiro semestre do ano e faz com que também a gente tenha algum tipo de recessão. Mas se nós compararmos lá com o ano anterior né, em 2020, nós tivemos em um acréscimo do nosso PIB. ok? Nós vamos falar agora do consumo das famílias. Olha só, isso é importante, tá? porque isso que move um pouco a questão do varejo. As famílias uh, ampliaram o seu consumo em 0,9% agora no mês, no trimestre, né, no terceiro trimestre, em comparado com o trimestre anterior, segundo trimestre. E em comparado com 2020, tivemos uma alta aí no consumo das famílias de 4,2%. Nós temos que lembrar que nós temos uma demanda reprimida em serviço, né, o que faz com que isso aconteça, né? E em teoria a gente deve acontecer mais com frequência nos próximos capítulos. Uma curtinha aqui dentro do aspecto econômico, a venda de veículos novos né? o mercado está desacelerando. Ele teve uma queda agora no mês de novembro de 23.1 comparado com 2020. Então os carros novos, a gente sabe muito que é a questão da alta, né? Da Selic, aumentando o juro começa a ficar mais caro comprar o carro no, na parcela, né? Então faz com que o mercado também dê uma desaquecida e outros motivos também, né? Que da inflação, falta de componentes fez com que os carros também aumentassem o preço tanto que a gente é, ganhou valor em carros seminovos e usados né? então esse movimento ele faz com que o setor tenha desaceleração. A gasolina, olha só a presa da gasolina tem potencial de baixo de até 5% né? conforme a política aí adotada pelo Brasil quando tange o petróleo. Né? Então o petróleo teve queda, só que nós temos uma, um grande que aqui no Brasil que é a valorização do real. Né? Então como nós temos o dólar que é muito volátil, né? ele está um volátil Contando para cima, né? Então a variação do câmbio faz com que aqui o dólar, mesmo o dólar baixando nível global, pode ser que aqui no Brasil a gente não tenha essa baixa oriundo muito da variação do câmbio, até porque ele faz parte da nossa construção do preço aqui do petróleo bruto e também do que compõe lá, por exemplo, gasolina e diesel, né? Mas vamos acompanhar, pode ser que aconteça, né? Acontecendo isso, a gente deve ter um auxílio muito bacana aí no sim na, na questão da inflação desse período, né? pelo menos do último mês do ano e olhando para o mundo. Alemanha, né? Olha só, a Alemanha, ela tá cara, realmente, ela tá muito preocupada, assim, com a nova onda do Covid por lá. Galera não gosta muito de se vacinar para aquelas regiões, então agora eles estão tentando impor algumas restrições para quem não se vacinou contra o Covid. Eles querem obrigar as pessoas a vacinar. então já tem até alguma lei tramitando que eles querem obrigar a pessoa, cara, vai lá e obriga, vamos algemar esse cara e se o cara não vacinar, vai ter que ficar atracado em casa, né? E quem não se vacinar, né, agora, possivelmente vai ter que entrar em lockdown, né? Cara, não tem vacina, fica em casa, nesse momento, né? Mas também eles querem fazer essa, essa questão de obrigar, ou seja, não é mais opcional. E a Omicron, que é a grande. O grande comentário do momento né, essa nova variante da, da Covid, é, pessoas ainda não sabem exatamente qual vai ser o comportamento dela perante as vacinas já existentes e a Pfizer ontem, né, em comunicado ao mercado ele tem abrir uma aspas aqui, ó, não esperamos uma queda significativa da eficácia da vacina, o que, que eles querem dizer com isso? Que possivelmente a vacina vai aguentar o tranco aí nos próximos capítulos né? então é muito importante as próximas semanas a gente acompanhar porque a Omicron hoje ela está impactando diretamente a economia, nossas vidas e quem sabe ela pode mudar totalmente a forma como a gente vai viver nos próximos uh, próximos meses, tá? Mas acredito que acho que vai ser tranquilo, todos os laboratórios estão comentando da mesma forma, então agora como a própria Pfizer escreveu nesse relatório, ela disse que, cara, fique tranquilos, que também mesmo se a gente tiver que fazer uma alteração na vacina, a vacina já existe então são alterações não tão significativas, então o tempo disso acontecer é, é muito mais rápido do que foi lá no início quando a gente começou a Covid. Beleza, meus amores? 10 minutinhos aí de análise de mercado. Espero que tenha feito sentido para você. Um ótimo dia, um ótimo final de semana. E nos encontramos na segunda-feira com mais uma Fricção de Ideias. Valeu, um abraço.